0: Et ça y est, c'est officiel, il n'y a plus d'équipe invaincue en NFL à l'issue du Thursday Night Football. Cela nous offre une week 8 riche en enjeux avec de gros duels de division. Les prétendants comme les Bengals ou les Cowboys doivent affirmer leur position alors que certaines franchises comme les Chiefs ou les Panthers doivent éviter la défaite à tout prix. Petit détour par la trade deadline qui approche avant de conclure avec nos traditionnels pronostics. Bonne écoute
1: Bonsoir amis front-officeurs et bienvenue pour ce 15 e épisode du podcast du front-office. Cette semaine on va analyser les matchs de la week 8, pas facile à dire ça,
2: <rire> et je suis uniquement avec Denis, salut Denis Salut Jérôme, encore une nouvelle association qu'on n'avait pas encore faite celle-là.
1: Ouais, ouais ouais c'est vrai, on fait dans l'inédit, on va pas perdre plus de temps, il n'y a plus d'équipe invaincue en NFL Puisque cette nuit, les Cardinals ont perdu face aux Packers. Mon cher Denis, tes cards, ça y est, ils sont tombés.
2: Bah écoute, euh, partons directement dans le débrief. Euh, on avait donc deux équipes qui étaient un petit peu, disons, en sous effectif entre guillemets. Euh, les Packers, euh, de leur côté, avaient euh, peu de receveurs, ou en tout cas, du coup, on a dû aligner beaucoup de receveurs euh, qui avaient une expérience limitée en NFL. C'était Randall Cobb qui avait le plus d'expérience et il avait, je crois, 29 réceptions, quelque chose comme ça, en NFL. Donc, euh, on n'est pas sûr de la grosse, grosse expérience. Euh, en face, les Cards ont perdu JJ Watt euh, le week-end dernier. Et ça s'est d'ailleurs sacrément ressenti contre le jeu euh, au sol. ouais euh, c'est bien que tu parles du jeu au sol parce ouais. que
1: euh, bah, j'en ai parlé plusieurs semaines de suite. Mais pour moi, le plan idéal contre les Cards, c'était de beaucoup courir et d'empêcher l'attaque d'être beaucoup sur le terrain. Et je trouve que les Packers ont vraiment réussi à mettre ça en place. Donc enfin une équipe qui applique le plan et, et on a vu que ça fonctionnait.
2: Ouais, et puis effectivement, on, franchement, c'est fou en fait de voir à quel point euh, J.J. Watt apporte une vraie, une vraie plus-value sur ce plan-là. Et aussi sur, sur le plan de la pression sur le quarterback. Euh, C'est-à-dire que même sans receveur expérimenté, euh, Rogers était dans un fauteuil toute la soirée. Enfin, toute la nuit plutôt. Et, et du coup euh, il pouvait trouver euh, des, des cibles assez facilement euh, parce que même si Chandler Jones était revenu il n'a pas du tout pesé comme peut le faire un, un Watt euh, donc, euh, donc un peu inquiétant sur ce plan là euh, et, puis, et puis offensivement on a mis beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps à se mettre en rythme et le problème c'est que ça fait ça un peu à tous les matchs donc il y a des matchs quand on joue pas les Packers où euh, ça rattrape par la suite ouais. mais, mais contre les Packers euh, mettre un, un carton à se lancer offensivement c'est trop long et, et faire trois turnovers euh, enfin, je suis désolé mais ce match là on le perd à cause de Rondelmoor il euh, n'y a pas besoin de tourner autour du pot j'aime pas taper sur un, un joueur en particulier de manière générale mais ce soir, il y a deux, il y a une interception pour lui euh, à l'entrée de notre red zone. Il y a un ballon touché sur retour de punt. Euh, je pense que tu touches quoi. Même... Enfin, tu sais quand même que le ballon touche ton doigt, Oui, je euh, sais. donc tu te précipites dessus pour éviter qu'il ne tombe entre les mains d'un joueur des Packers. Là, il fait semblant, ça n'a pas touché. Malheureusement pour lui, il y a des vidéos. <rire> donc, euh, donc ça fait gros, ça fait gros de. Deux ballons pour, pour les Packers en entrée de red zone, euh, ça fait trop gros euh, pour gagner un match comme ça. Et puis, même si on a eu un grand Kyler Murray, euh, bah, les cards euh, perdent 2-3 points, euh, Alors, ça, ça fout le mort. J'étais sacrément <rire> compliqué de se redormir après ce match.
1: Pour parler de Kyler Murray, j'aimerais bien avoir ton avis euh, sur le dernier play du match, mm -hmm. où il se fait intercepter. Qu'est-ce que tu penses de, de cette action Donc j'ai vu qu'il y avait plus de temps mort. Il y avait plus de temps mort, il restait une quinzaine de secondes au démarrage du play. Mm. Je. Quand je vois la, la mobilité de Kyler Murray, je me demande si cette passe était la, la bonne solution sur ce play. Quoi. Il a clairement joué une situation de, de 1 contre 1, alors que dans ce match, en dehors de Deandre Hopkins, ça vous a pas réussi euh, follement. Donc j'ai été assez surpris du choix.
2: Ça nous a pas réussi, mis à part Christian Kirk. Zakert, ça n'a pas été suffisamment utilisé pour moi dans ce match. Euh, parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de, de zones sacrément libres au, au cœur du terrain, au cœur du jeu. Euh, et pour revenir à cette action-là, je pense que c'est la bonne action, euh, le bon choix. Euh, parce, que, parce que très clairement, il se retourne, il l'a le ballon en fait. Donc, ouais. euh, donc il est en, en un contre 1, il est tout seul. Il, il préfère jouer le bloc, mais en plus il bloque mal. Donc, il euh, mmh. en fait, au final, il y a rien. Y a... Et quand tu remontes tout le terrain, c'est un drive parfait, sinon. C'est-à-dire qu'on est sur le drive qui ne laisse pas tant Packers derrière et qui normalement termine en touchdown. Donc euh, c'est donc le drive idéal, parfaitement mené, mais vraiment d'une main de maître par Kyler. Et tout le long du drive, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a progressé sur ce plan-là Parce qu'il était assez mauvais gestionnaire, on va dire, avant. Il avait tendance à se précipiter. Là, il, il est allé chercher le petit gain tout le long pour gagner du temps. Il est sorti en courant pour, euh, pour arrêter le jeu quand il fallait. T'arrives en red zone, il te reste 14 secondes, c'est idéal t'as le temps encore de faire un jeu, une tentative à la passe et de faire le field goal derrière si jamais t'as as, as joué ouais c'est le, le, le coup sur le casque il est, il est dur ah,
1: je suis d'accord il y a une vraie progression de sa part euh, cette année sur le, la compréhension globale de la rythmique d'un match
2: mmh.
1: et euh, bah, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant mieux vaut perdre maintenant et remettre euh, certains éléments en question que, que ça arrive au premier tour des playoffs et, et que ce soit un upset Ouais c'est
2: vrai, puis de manière générale on a eu un match, euh, une première mi-temps assez triste à regarder, et deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus rythmé beaucoup plus intense, et, et c'est ce qu'on va retenir, et effectivement deux de belles équipes qui sont maintenant à
1: 7-1. Exactement, et on espère avoir un red zone tout aussi intense, on va attaquer euh, l'analyse des matchs de la week 8, pour cette semaine, attention, on en l'a déjà évoqué sur l'épisode d'avant, mais décalage horaire aux Etats-Unis. Les matchs commenceront à 18h, donc ne ratez pas le début des matchs. Deux équipes seulement en bye week cette semaine, qui seront les Ravens et les Riders de Mathieu, qu'on embrasse fort. Et donc on attaque sur Red Zone de 18h, avec l'opposition entre les Bengals et les Jets. Les Bengals de Jamar Chase, qui a fait la couverture de notre dernier épisode de
2: effectivement le Jama, jama Chase euh, bon on n'est pas sur le plus gros match euh, de la semaine clairement pas il euh, y en a d'autres comme, comme celui-ci maintenant ça va être on est toujours content de voir les Bengals euh, depuis le début de la saison ils sont à 5-2, ils tournent bien ils... ils nous ont vraiment rassurés défensivement, offensivement ils nous régalent donc, euh, donc, je pense que les Jets, sûrement animés par, euh, par White, c'est ça Avec Flacco en, en backup. Mike White. Qui Mike aura donc White. donc sa première
1: titularisation pour les Jets, vu qu'il est entré en cours de jeu euh, en relais de, de Zach Wilson.
2: Et j'ai vu qu'il n'y aurait sûrement pas Corey Davis blessé. Donc, euh, donc, ça commence un peu à sentir le, le roussi. Euh, et puis sur ce match, bah écoute, je pense que ça va être régalade. Pour les Bengals, il n'y a pas grand-grand chose à dire de plus. Euh, je pense qu'on ne verra pas beaucoup ce match, si ce n'est pour voir des big plays euh, de Joey Bureau et, et de Jorma Chase.
1: Ouais, Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ce que j'attends vraiment de ce match, c'est de voir les Bengals le gérer comme le ferait n'importe quel autre contender. À l'image de ce qu'ont pu faire euh, les, les Bucks contre les Bears, par exemple, j'ai envie de les voir les écraser, être sérieux. Même si ça ne se voit pas au score... Hein, euh mais j'ai envie qu'il soit sérieux dans tous les compartiments du jeu, qu'il oui. se relâche pas parce que l'équipe est plus faible, et voilà, qui qu confirme ce gros début de saison, pas seulement contre les gros, mais être une grosse équipe, c'est aussi, euh, aussi gérer les matchs faciles.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on veut, on veut que Bureau soit sur le banc euh, dans le dernier carton.
1: Ouais, exactement. <rire> Comme tu l'as dit, il y a des affiches un peu mieux euh, cette semaine. Il y a beaucoup de duels de division d'ailleurs et on va parler de ce premier duel entre mes titans et les colts. Ça va être un vrai test pour la défense des titans qui a déjà pas mal résisté à ses derniers adversaires.
2: Bah ouais 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 c'est ça, on a vu une vraie amélioration de ce côté-là depuis le, le début de la saison. Euh, ils ont un peu, on va dire, ils ont été un peu à la peine sur les deux, trois premiers matchs. Et, et ça fait justement deux, trois matchs là qu'on qu voit des titans solides défensivement qui réussissent à mettre une vraie pression sur le quarterback adverse. Et, et puis offensivement, toujours porté par un des Henry magistral. Donc, euh, donc je trouve que du coup ça fait une, une confrontation équilibrée entre deux équipes qui sont toutes les deux dans une bonne spirale. Euh, donc ouais, carrément, ça va être une très très belle. Euh, un très très beau test, et puis moi j'adore ce joueur euh, Michael Pittman, euh, et je pense que ça va être notamment sur lui qu'il faudra voir euh, voir le côté test, pour euh, surtout pour le backfield défensif des, des Titans.
1: Ouais, ouais, ouais c'est un match pas si facile, pas en tout cas aussi facile que les LF s'entendent le bilan des Colts, qui sont actuellement à, à 3-4, oh. donc ils sont toujours en négatif. Mais c'est vrai que dans le jeu, il y a beaucoup de mieux. Je crois que c'était une des équipes à 1-4 et qui du coup reste sur deux victoires. Il y a du gros progrès, il y a un jeu au sol bien établi, mené par Jonathan Taylor. Comme tu l'as cité, il y a Pitman qui fait vraiment une saison de receveur numéro 1. Les duels de division, c'est toujours dangereux. Du côté des Titans, on sort de gros matchs, de belles victoires, mais attention au relâchement. C'est un match qui va être déterminant déjà parce que si les Colts venaient à le gagner ils ne reviendraient qu'à qu une victoire des Titans et ils auraient le tiebreaker en attendant le deuxième match. Mmh. Donc euh, très curieux de voir ce que ça va donner.
2: Disons que ouais, sur le terrain des Colts, euh, dans une bonne dynamique, ils vont vraiment je pense avoir une, une vraie envie d'aller gagner ce match, pour, euh, surtout dans un duel des divisions. Euh, pour, euh, parce que c'est pareil c'est un match qui va être super important leur, dans leur possibilité d'aller en playoff ou non
1: dans un esprit euh, bien différent on va passer au match suivant entre deux équipes dont les saisons euh, suivent des trajectoires <rire> complètement incomparables puisque les Rams euh, qui sont à 6-1 affrontent les Texans à, à 1-6 les Rams, euh, qui sont toujours en, en, en course,
2: maintenant que les Cardinals ont perdu, pour euh, la tête de la division. Hein. On est sur deux, deux trajectoires complètement opposées, effectivement. Il y a une équipe à 6-1, l'autre à 1-6. Euh, et puis ouais, euh, ça fait du coup deux semaines d'affilée que les Texans euh, jouent une équipe de, de NFC West. Euh, Dure le calendrier. Ouais. Et, et ouais, les Rams ont... Enfin, zéro chance, je vois pas du tout comment les, les Texans pourraient, pourraient remporter ce match, donc les Rams devraient rejoindre les, les Cards à, à 7-1. Euh... Bon, honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce match La défense des Rams va les éteindre, ils vont pas voir un ballon.
1: C'est un peu comme les Bengals, et ça va concerner plusieurs autres équipes cette mmh. semaine, mais il va falloir assumer le, le statut de contender. Ne, bah, ne pas laisser trop de force dans la bataille, pas de blessure, et puis euh, assurer l'essentiel euh, qu'est la victoire.
2: Et puis du côté des Texans, le... c'est Ingram qui a rejoint les Saints dans un trade.
1: Exactement.
2: Donc on... bah, Peut-être un petit peu plus de ballon pour David Johnson, et qui peut devenir du coup le, le vrai la vraie vache à lait, entre guillemets, de bel cao <rire> euh, des, des Texans. Et au moins, ça peut établir une hiérarchie un peu plus précise euh, dans le backfield offensif des, des Texans et c'est pas forcément une mauvaise chose.
1: Ouais, Même si je pense que la défense des Rams va pas leur laisser beaucoup l'opportunité de courir, ouais, ça, sûr. je pense qu'ils vont, <rire> vont vite être loin au score et, et ben, ça va être compliqué pour le jeu de course de, de s'exprimer.
2: Ouais. Et je pense que ça va être compliqué aussi pour le, le jeu à la passe. Ouais. <rire> Deuxième match de division,
1: et match on ne peut plus serré sur le papier, entre les Steelers à 3-3 et les Browns à 4-3, je pense que la saison des Steelers se joue maintenant, ils reviennent de, de bye week, ils ont eu le temps de se ressourcer, les Browns sont, sont quand même pas mal touchés par les blessures. il y a encore euh, des joueurs incertains, il y a quelques, quelques défaites qui ont fait un peu mal après le gros début de saison, les, les Steelers doivent en profiter c'est maintenant ou jamais pour passer dans le positif et, et enclencher une, une vraie spirale Et est-ce que la saison des Browns se jouerait pas maintenant non plus Bah tu vois je suis moins catégorique sur les Browns ouais. parce que je pense que même s'ils perdent celui-ci et qu'ils sont à 4 partout si Chubb et, et Mayfield reviennent par exemple la semaine prochaine mmh. je les vois pouvoir réenclencher une série de victoires et, et finir avec un, un bilan quand même relativement positif mais je pense que si les Steelers basculent du mauvais côté euh, cette semaine, ce sera une équipe euh, tout juste à l'équilibre à la fin de la saison et, et qui aura
2: aucun espoir pour eux. Oui, ce sera un peu juste. C'est vrai que les Browns, on a plus d'espoir de, euh, de retour de blessure prochain, on va dire. Euh, et du coup, plus de possibilités de, de remporter des matchs et effectivement de, de, de réenclencher une vraie spirale. Euh... Ce match-là, c'est vrai qu'il est intéressant parce qu'on va être sur un vrai duel de, de défense. Je pense que les Steelers, si Chubb et Mephil ne jouent pas cette semaine, ont quand même un, un, l'avantage, euh, même sur le terrain des Browns. Euh, parce que la défense des Steelers reste quand même assez solide et elle l'a montré sur, sur les derniers matchs. Et, et offensivement, même s'il leur manque euh, Juju,
1: C'est ouais. quand même un petit peu mieux qu'en
2: début de saison, je trouve.
1: Ouais, et puis Juju faisait pas non plus la saison de sa vie. Hein. Il était clairement numéro 3 derrière ouais. Jonathan Johnson et, et, Chase Claypool, et Chase Claypool. Et même en termes de target d'un AJ Harris euh, au sol. Donc ouais. je pense pas que ce soit euh, ce qui va leur manquer le, le plus. Du coup, je, je, je vois que, que tu hésites un peu sur ce match. Je vais te demander de te mouiller un peu et de me donner un pronostic.
2: Et ben, je vois les Steelers euh, par euh, moins de 10 points.
1: Ok, ok c'est noté. C'est noté, intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je... Moi, je pense que les Browns vont assurer. Je pense que Chubb va jouer et que sa présence suffit à donner confiance à, à, à l'attaque des Browns. Et je les trouve assez sérieux euh, des deux côtés du, du terrain pour... Euh, pour assurer la, la, win, malgré le retour de, de Bayouic des Steelers. Je pense vraiment que Big Ben, il est au bout, du bout, du bout. Oh, et que ça. ce match va permettre de le voir. Mais bon, vous connaissez mon désamour pour, pour ce qui est devenu Big Ben. Bien sûr. <rire> On va parler d'une équipe qui nous enthousiasme beaucoup depuis le début de saison. Les Lions, malgré leur 0-7, qui infrontent les Eagles. Et est-ce que ce serait pas la victime parfaite pour que les Lions débloquent le compteur.
2: Est-ce qu'on ne se dit pas ça chaque semaine Il y a des choses comme ça qui reviennent, qui reviennent. <rire> les Chiefs, les Lions, les Bears. Euh, bah écoute, je pense qu'effectivement, c'est une bonne première victime ou peut-être seule victime pour les Lions de la saison. Euh, les Eagles euh, montrent pas grand-chose ni offensivement, ni défensivement. Euh, on en a parlé la semaine dernière. On a quand même euh, un peu un, un certain manque de repères. Euh, un Hurts qui, qui peine aussi à trouver euh, ses receveurs, à, à avancer sur le terrain sur, sur des petits gains, peu de jus au sol. Euh, et de l'autre côté, des Lions qui sont à 07 comme tu disais, et qui montrent quand même des choses intéressantes. La semaine dernière ils jouaient les Rams, donc pas ouais. le plus simple des adversaires, ils ont vraiment super bien pris le match. Ils ont montré une motivation qui est. Bah, qui est pas celle de, de quelqu'un d'une équipe qui est à 0-7. Donc, euh... donc s'ils réussissent à mettre la même intensité contre les Eagles, effectivement, ils peuvent clairement aller titiller leur première victoire. Ouais, je suis d'accord, s'ils se démobilisent pas et qu'ils continuent
1: à à garder cet esprit de bah ok on n'a toujours pas gagné mais on veut vraiment gagner on met des choses en place pour le faire ça peut vraiment gêner des, des eagles dont on comprend pas vraiment ce qu'ils proposent mm. et j'en viens sur un sujet qu'on a abordé sur l'épisode d'avant mais euh, est ce que Hurts est en danger en cas de défaite contre les Lions est ce que les eagles seraient pas tentés de, de lancer Garner Minshew, qui a quand même une expérience relative de la NFL hein, il... Il doit avoir une bonne quinzaine de matchs, voire une bonne vingtaine de matchs en tant que starter pour les Jaguars, dans un style plus orienté à la passe et, et gestionnaire que, que Hertz, qui est plus dans, dans la
2: course et la mobilité. Je pense qu'il y a une double question. Il y a la question de savoir s'ils si ne seraient pas tentés de, de le faire, et il y a la question de est-ce qu'ils ont intérêt à le faire. Euh, je pense qu'ils ils seront tentés. Euh, mais je pense que ça ne serait pas la bonne solution euh, parce qu'ils ont un quarterback qui est honnêtement intéressant qui montre de bonnes choses et, et ce n'est pas à cause de lui qu'ils perdent les matchs donc euh, je sais pas si mettre Gardner Minshew en, en titulaire ne euh, serait pas un peu avoir l'effet inverse euh, et plutôt miner le, le moral d'un jeune quarterback intéressant euh, ouais je, je sais pas trop là-dessus alors je... que été fan de Garnier donc euh...
1: ouais mais sans être fan euh, <rire> même sans <rire> en, en mettant de côté le, le côté fan euh, Jalen Hurts on compare très régulièrement à Lamar Jackson on voit à quel point même pour un Lamar Jackson qui est déjà plus accompli que Jalen Hurts c'est compliqué de mener son équipe ne serait-ce que jusqu'au Super Bowl est-ce que finalement, le profil de Garner Minshew pourrait euh, peut-être mieux coller euh, aux cibles, par exemple des Eagles, qui sont intéressantes. On a parlé d'un groupe de jeunes receveurs. Est-ce que Hurts est capable de, de nourrir ces jeunes receveurs qui ont tous été draftés très haut, que ce soit Jalen Reagor, Devonta Smith, c'est tous des premiers ou des deuxièmes choix mm. Ce serait dommage de pas leur mettre quelqu'un capable de les nourrir aussi. Mm. Donc c'est vraiment... Moi, c'est une question de profil qui me fait remettre en cause la, la titularisation de Hertz, plus qu'une
2: question de, de pur talent. Mmh. Ouais, Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Euh, de ce qu'on a vu de Minshew, il, il est capable d'avoir ce, ce rôle un peu, un peu à la Mayfield, euh, c'est-à-dire d'un quarterback qui est capable de... Un Mayfield, mais en plus mobile et en un, un peu moins constant, on va dire ouais. dans la précision. Euh, je pense qu'il a un, quand même un moins bon bras, on va dire, qu'un qu Mayfield. Mais il est beaucoup plus mobile. Et, et c'est ce qui est intéressant. On avait vu quelqu'un qui était en plus assez leader. Euh, que ce que j'allais dire. On peut dire. Et, et ouais, c'est peut-être ce qui manque aussi aux Eagles aujourd'hui.
1: Ouais, j'allais parler de cette dimension un peu charismatique. Ouais. Parce qu'au-delà de cette, euh, cette moustache magnifique, je, je trouve que sur le terrain, même chez les Jaguars, il avait ce côté game manager, il mm. parlait beaucoup, il dégageait quelque chose. J'ai l'impression que Kurt, sur le terrain, a un côté bien plus introverti, ou en tout cas qu'il n'arrive pas à mobiliser ses, ses hommes comme il, comme il le devrait. Et je me pose vraiment des questions sur son avenir en tant que starter euh, d'une équipe qui a le projet de gagner en NFL.
2: C'est vrai qu'il ressemble un petit peu, en, en termes de, de profil, de, de caractère, à hein, tuatago bailoa. Euh, qui, qui paraît un peu, un peu plus réservé, et, et on a l'impression qu'il ne montre pas beaucoup ses, ses émotions. On a un Kyler Murray qui, pour le coup, apparaît pas comme étant un leader, mais qui, par contre, tu, tu vois quand il est agacé. Tu vois, il s'énerve, ouais. vraiment. Alors que, que des hurts, des Tuas euh, ils sont lisses, et, et du coup, non seulement ils, ils apparaissent pas comme étant vraiment, euh, comme ayant un, un grand leadership, mais en plus ils, ils montrent pas vraiment ce qu'ils qu pensent, ce qu'ils ressentent et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant aussi. Ouais.
1: En tout cas, on aura l'occasion ou pas d'ailleurs de, de voir dimanche s'il y a un changement. C'est pas le match qu'on devrait voir le plus pendant le Red Zone. Et on va parler d'un match que là on espère juste ne pas voir pendant le Red Zone puisqu'il oppose les Niners aux Bears. Les Bears qui, comme vous le savez, si vous nous écoutez chaque semaine, ne nous font pas du tout
2: rêver. Ouais, Sur, mon, sur ma fiche, j'ai marqué match nul 0-0. <rire> euh, parce que l'offense des Niners n'avance pas, euh, à part avec l'aide miraculeuse de Dibo Samuel une fois de temps en temps. Et l'offense des Bears n'avance pas non plus. <rire> et pour couronner le tout on a deux défenses qui sont les points forts de chaque équipe donc ouais. euh, à part en mettant des pick 6 je vois pas comment est-ce que il, vraiment ils comptent euh, gagner ce match euh, mais bon en, en étant plus sérieux euh, bah, je pense que les Niners ont quand même l'avantage surtout qu'avec ce que propose les Bears chaque semaine mais ce match là c'est une cata quoi
1: Ouais, je suis assez d'accord, il est assez lié, illisible. Pour moi, ce qui va être euh, vraiment intéressant à voir, c'est que de chaque côté, ça pourrait être le, le dernier match de, de certains joueurs pour leurs équipes respectives, à commencer par Allen Robinson, qui euh, serait sur les euh, tablettes de pas mal d'équipes pour un trade. Les Bears seraient disposés à, à, à l'échanger, puisqu'il est en fin de contrat euh, à la fin de la saison. Donc récupérer une contrepartie pour lui euh, pourrait être intéressant. Et en face, on a aussi euh, Jimmy Garopolo, sachant que ça a été euh, drafté, pareil. Jimmy Garopolo représente encore un, un QB qui pourrait intéresser quelques équipes. Donc le, pour moi, le seul intérêt de ce match, c'est de voir si, euh, si on a ces joueurs-là qui vont être un peu euh, mis en valeur par leurs équipes pour récupérer une contrepartie euh, pas trop mauvaise. Puisque je rappelle à nos auditeurs que la trade deadline est au 2 novembre. Donc il ne reste que quelques jours pour toutes les équipes de la NFL en besoin sur certains postes pour aller faire leur petit marché chez leurs camarades.
2: Eh ben ouais, 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 ouais. effectivement, je pense que c'est le seul intérêt de ce match. Euh. Ouais, pas grand chose à dire de plus, hein. je pense qu'on peut passer au suivant.
1: Oui! Match suivant, qui est bien plus intéressant, puisqu'il se, il voit s'opposer deux équipes dont les dynamiques sont complètement opposées. Les Panthers à 3-4, et qui sont du coup sur un 0-4, affrontent les Falcons, un peu en, en renaissance. Opposition euh, qui ressemble un peu à un match de, de la peur pour les
2: Panthers. Qu'est-ce que tu penses de ce match, mon Denis je pense que la peur, elle va être un peu dans les mains Darnold euh, cette semaine. Il a été très critiqué après euh, trois défaites euh, consécutives. Quatre Quatre défaites consécutives. Quatre à défaites, 3-0. Donc, euh, il a été un peu beaucoup critiqué. Euh, le coaching staff a clairement dit que le, les torts étaient partagés, on va dire. Mais, mais on sentait bien que l'attente était grande et que le poids sur les épaules de leur QB était tout aussi important donc euh, j'espère qu'ils ne lui mettent pas trop de pression non plus que... et qu'ils vont trouver des solutions euh, même dans un la... terme de coaching pour, pour, pour battre ces Falcons qui effectivement sont dans une bonne dynamique euh, Kyle Pitt euh, le tight end trou trouvé à la draft au premier tour monte de, de super bonnes choses depuis trois matchs, trois ou quatre matchs même. Euh, donc voilà, il a mis un peu de temps à rentrer dans dans sa première saison rookie, dans sa saison rookie et et ouais, je pense que d'un côté, on a les Falcons avec une défense un peu friable mais une offense qui tourne de mieux en mieux. Euh, ils arrivent vraiment à, à gérer le sol, euh, la passe avec un Cordarrel Patterson toujours plus efficace. Et est vraiment bien utilisé pour le coup. Et, et puis on voit un peu moins Calvin Ridley, Ridley depuis quelques matchs, mais, mais c'est pas pour déplaire à Kelpid.
1: Ouais, bah après là, t'as cité les trois seuls playmakers des Falcons hein, Pitts, Ridley et, mmh. et, et Patterson, vu que. Mais Man que Davis, personne n'arrête, <rire> pour <Oui>, l'instant. <rire> c'est vrai. <rire> mais je trouve ce début de saison des Falcons en, en trompe-l'œil. Ils sont allés chercher quelques victoires un peu à l'arracher, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le jeu. Et pour revenir sur la traite deadline, ça fait peut-être deux saisons qu'on commence à parler de, de reconstruction pour les Falcons. En fait, je me demande où vont les Falcons. Au début de chaque année, on se demande s'ils vont pouvoir vivre dans leur division et ce qu'ils peuvent espérer les playoffs. Tous les ans, ils se retrouvent avec des bilans à 4-12 ou 5-11. Depuis deux ou trois ans, ça avance plus du tout.
2: Donc, ils sont allés en, au Super Bowl, au final.
1: Ouais, exactement.
2: Même leur Super Bowl, on se demande un peu comment est-ce qu'ils ont fait pour y aller. C'était un peu une surprise. Mm. Euh, ils ont fait une grosse saison qui, qui les emmène jusqu'au Graal, ou presque. Du coup, ils échouent au pied du, au pied du trophée. Mais c'est vrai que je regardais un peu le, leur match depuis le début de la saison. Ils perdent contre les Eagles assez sèchement. Ils perdent contre les Bucks... Euh, en montrant quand même de belles choses ou en tout cas une partie du match ils gagnent contre les Giants d'une courte tête ils perdent contre Washington d'une courte tête ils gagnent de 7 points contre les Jets et ils gagnent de 2 points contre les Dolphins la semaine dernière au moins ils proposent des, il propose des matchs serrés ils euh, proposent des matchs serrés et la clé c'est vraiment la défense en fait ils se font en fait, ils ont aucun, aucune marge d'erreur. Et, et c'est vrai que les Panthers sont un peu dans cette optique-là aussi de, de jouer en réponse. Tu vois, ils, ils savent pas, ils, comme ils gèrent pas le match, ils, souvent, ils sont menés. Et, et du coup, ils, ils répondent à, à l'autre équipe en, en allant soit scorer un, un TD, soit, soit rattraper le, le résultat. Mais du coup, je pense que les Falcons vont, vont mener dans le match et, et finir par se faire peur contre des Panthers qui, je pense, perdront ce match aussi.
1: Bon oh, Ok, ça se mouille, on voit une défaite des ah, Panthers. Ouais.
2: Défaite des Panthers, et... mais, mais d'une courte tête, pareil. Peut-être même de 3 points, d'où l'importance du, du kicker.
0: <rire>
1: le fameux kicker. <rire> Tout à fait. Non, De mon côté, je vois, je vois une victoire des Panthers. Et je pense que si les Falcons venaient à perdre ce match, il serait temps d'appuyer sur le bouton rouge et de transférer Matrayan et son énorme contrat pour partir dans une vraie reconstruction, l'envoyer sur une équipe euh, moyenne qui pourrait vouloir euh, tenter un tenter un coup et, et lâcher quelques quelques atouts pour, euh, pour gagner. Ça fait plusieurs saisons hein, qu'à qu chaque trade deadline, on en parle, on en parle. Et je pense qu'en cas de défaite, euh, cette année, c'est peut-être le bon moment de le faire pendant qu'il a encore une, une certaine valeur sportive.
2: C'est vrai. Je vois pas trop qui pourrait en vouloir, mais effectivement. Ouais, J'avoue que je n'ai pas, <rire> pas les salariés cap
1: des équipes dans la tête, mais, euh, mais ça reste un QB de talent, ancien MVP, ma à ah,
2: Disons qu'il fait, il fait le taf, et... et je pense que du côté des Falcons... Euh... Ils ne vont, vont pas virer un quarterback aussi mythique, surtout après avoir déjà vu partir Julio Jones cette saison.
1: Ouais, ça mettrait fin au duo qui a, qui a marqué les Falcons pendant, pendant une dizaine d'années. Passons au dernier match de la liste de ceux de 18h qui opposera les Dolphins aux Bills. Avant de te laisser la parole, je, je vais citer Alex sur ces Dolphins qui voit une, une boucherie complète à venir pour les Dolphins, tellement que ces, ces Bills ont, ont su se montrer impressionnants. Qu'est-ce que tu en penses
2: J'en pense que, que les Dolphins montrent de bonnes choses depuis quelques matchs, même si à chaque fois ils perdent d'un field goal. Euh... Je pense que les Dolphins, en ce moment, sont pas dans une bonne dynamique, euh, on va dire mentale, psychologique, euh, avec tout ce qui entoure, euh, tu as Tagovailoa, son, le possible trade à venir pour Deshawn Watson, le la, la, la dynamique sportive est, est pas mauvaise, parce qu'on a un tua qui a envie, qui est revanchard et qui a envie de montrer qu'il qu est capable d'être titulaire dans, dans une équipe NFL. Et, et en même temps, il sent que dans son dos, on est en train de préparer un mauvais coup. Donc, et ça s'est vu, il y a une, il, a, il, a, il est passé en conférence de presse cette semaine où il disait que, un, un interviewer, un reporter lui demandait si, s'il si sentait qu'il qu était désiré euh, chez les Dolphins et où il répond qu'en tout cas il ne se sent pas pas désiré euh, donc en fait il répond pas à la question il, il dit que oui, enfin euh, en tout cas euh, voilà je me, sens, je me sens pas poussé vers la sortie mais je me sens pas désiré non plus donc d'un côté, c'est quand même qu'il y a un problème, et c'est un peu ce que je dis moi depuis depuis deux semaines, depuis que ces histoires avec des Watson commencent à monter. Et de, du côté des Bills, on est sur effectivement une équipe qui est pas enfin qui, qui revient de qui revient de by week euh, qui a perdu la semaine d'avant. Donc, euh, donc, oui, je pense que les Bills chez eux euh, vont, vont dérouler leur match, mais je pense. Je pense qu'avec Tua, le match sera pas le même que, que chez les Dolphins à l'allée. Ce serait mieux avec
1: Watson quand même. Même si je sais que t'es pas un grand fan du bonhomme. Pas certain. Ok, ok. En tout cas, c'est vrai que la, la trade deadline va être un, un gros sujet pour pas mal de joueurs cette semaine. On bah va en passer... tout cas, les Dolphins
2: se font parler du coup avec cette ouais. histoire.
1: Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Chaque bah... semaine, on passe du temps à parler des Dolphins. et Ils feront, ouais, ils feront parler d'eux après la saison aussi, puisqu'ils vont être bien placés à la draft avec euh, toutes ces défaites. C'est vrai. Il va falloir qu'on commence à, à se pencher sur les prospects qui arrivent, parce que euh, <rire> s'il y en a quelques-uns qui commencent à exploser, euh, ça va peut-être devenir intéressant pour les Lions de rester à 0-7. Hein.
2: <rire> euh, Peut-être, en tout cas ils ne seront pas loin, quoi qu'il arrive, ouais. de, euh, ils, ils se batailleront bien avec les Dolphins pour, euh, pour la première place.
1: <rire> On va passer au match de deuxième partie de soirée, qui donc euh, cette semaine sera à 21h, toujours grâce à notre cher décalage horaire. On a une belle affiche, puisque les Chargers ont affronté les, les Patriots, et je suis très curieux de voir deux matchs dans le match entre les deux receveurs des, des Chargers, Keenan Allen et Mike Williams, contre les cornerbacks des Patriots, McCourty et, et J.C. Jackson, c'est euh, pour moi, la clé du match, elle est, elle est clairement là. Et c'est vraiment un, un match que j'ai hâte de voir, surtout que, euh, que les Chargers doivent un, un peu se reprendre après l'énorme gifle qu'ils avaient pris contre les Ravens.
2: Mmh. Ouais, faut qu'ils montrent que c'était une erreur de parcours. Euh... bah ouais ça va être un, un très très beau match ça pour le coup on a hâte de voir euh, euh, comment les chargers vont réagir euh, comment les pats vont réussir à, à gérer dans leur style bien à eux euh, un match contre une équipe qui leur ressemble pas du tout euh, les chargers ils sont pas du tout dans la gestion ils sont clairement dans l'explosion euh, ils vont chercher des, des gros big plays euh... Et c'est cette opposition de style qui va être assez intéressante à regarder, je pense.
1: Ouais, c'est vrai qu'on est dans des styles complètement différents, avec deux QB qui sont très jeunes. Les, les pats, c'est vraiment une équipe compliquée à manipuler. Alors les chargers ont eu un peu de temps pour
2: se préparer à ce match. Mais euh, ça sent le match-piège quand même. Ouais, puis c'est jamais évident, plus de revenir de By donc, euh, donc les Pats euh, ont, ont toutes leurs chance, en tout cas. Donc très clairement, vous ne verrez pas les
1: Chargers dans l'un de nos combinés de fin d'épisode. <rire> oui, ça,
2: ça serait prendre un risque. <rire> Au moins d'être très joueur.
1: <rire>
2: Par contre, un des matchs qu'on a le plus de, de chances de voir dans, dans nos combinés, c'est le prochain, le Jaguars at Seahawks. Oui, Jaguars at Seahawks pour un match qui
1: est euh, quasiment sans enjeu. Sauf peut-être celui de la draft, hein, vu qu'on a commencé à en parler. <rire> des Jaguars qui euh, qui ont enfin euh, gagné un match, qui sont portés par un QB rookie, et qui ont une belle marge de progression devant eux, contrairement à des Seahawks qui ont l'air de s'enfoncer semaine après semaine. Et très clairement, je, je vois une victoire des Jaguars.
2: Eh ben écoute, euh, tu motes les, les mots de la bouche. Euh, GG, je vois une victoire des Jaguars aussi, des Seahawks qui finalement voient, euh, on va dire, la, la force de leur équipe sans Russell Wilson depuis, depuis deux matchs. Euh, et j'ai envie de dire, il y a un moment c'est mérité, parce que Russell Wilson, il commençait à nous faire de la peine. Et, et, et je vois pas comment cette équipe elle est gérée en fait c'est pas possible c'est dire qu'il y avait un gros un gros trompe lœil euh, qui était Russell Wilson et en fait c'était l'arbre qui cachait la forêt et maintenant que l'arbre euh, s'est couché pour quelques quelques mois, quelques semaines euh, et ben derrière t'as une forêt de, de de mecs qui sont perdus et, et les Seahawks euh, c'est exactement ça donc les Jaguars, eux, euh, commencent à, à retrouver du jeu, du jeu au sol. Euh, un quarterback qui, qui comprend mieux, je pense, les les codes NFL et en, notamment en termes de gestion de match. Euh, je me suis noté l'importance du kicker. Ça peut être un match qui qui se joue sur le nombre de field goals. Euh, donc, euh, donc ouais, parce que si ça se trouve, on va avoir un remake de du Seahawks Saints de la semaine dernière. Pas impossible. Euh, ouais. Où on n'aura pas non plus des masses de points, par contre des, des, des kickers qui du coup feront la différence. En tout cas, je suis 100% avec toi sur le
1: constat que tu as fait à, à propos des, des Seahawks sans Russell Wilson. Et je trouve que justement cette, ce, ce Russell Wilson, il a cette dimension euh, valuable qu'on recherche chez les, chez les MVP. Ça fait quelques années que je suis la NFL et ça fait quelques années que je pense que Russell Wilson est le meilleur quarterback de NFL Parce que je pense que, indépendamment de l'effectif, c'est vraiment celui qui apporte le plus. Je pense que si on interchange un peu tous les QB de la NFL et qu'on les fait tester euh, un peu tous les types d'effectifs euh, proposés, c'est celui qui s'en sortirait le mieux et c'est intéressant de voir comment les Sioux s'écroulent quand il est pas là quoi.
2: ah ouais c'est un peu c'est aussi un état d'esprit on a l'impression que, que tous les joueurs sont sont les meilleurs à leur poste alors oui il y a des Dick et Metcalf oui il y a des, des Tyler Lockett mais Lockett on l'a pas vu depuis que Russell Wilson n'est plus là Metcalf la semaine dernière contre les Saints euh, on voit un, un big play et, et après disparition euh... ouais c'est un peu étonnant puis en défense ils ont ils ont évidemment des, des gros joueurs mais mais c'est pas suffisant et et c'est pour ça ouais le kicker vraiment à regarder en même en fantasy n'hésitez pas à prendre c je sais plus c'est qui le c White le kicker des Jaguars je me rappelle plus de son nom c'est lui qui fait gagner les, les Jags ah, à, à Londres contre ouais. les Dolphins
1: Ouais, j'ai plus son nom, mais euh, c'était son c'était euh, c'était son premier match NFL, hein, ouais. en dehors des, des, des frontières de son pays, et, euh, et ouais c'est vrai qu'il avait été décisif. On va passer à, à deux autres équipes euh, qui aimeraient bien avoir un Russell Wilson pour les guider, sachant qu'elles ont deux belles défenses sur le papier, puisque la football team affronte les Broncos, donc euh, voilà, on attendait vraiment... Euh, deux groupes euh, très très solides. Et pourtant, euh, deux bilans négatifs, 2-5 pour la football team et 3-4 pour les Broncos. Même si euh, les Broncos, après un début de saison de rêve, semblent relever euh, un, peu, un, peu, un peu la tête.
2: Et pour parler de ce match, notre ami Mathieu nous rejoint. Salut Mathieu.
0: Salut les gars, comment ça va
2: ah. Un petit problème. Euh... problème technique. Je pense qu que c'est un micro.
0: Désolé, j'arrive à peine le temps de brancher mon micro. Bonjour <rire> les gars, comment ça va, très bien, ça ça
2: va très bien, et toi Très bien. bah écoute, ma oui. voix, tout va très bien.
1: On va te laisser euh, parler des, des chevaux, des poneys, comme, comme tu aimes les appeler. C'est quand même fou que tu arrives au moment
2: où on parle des broncos
0: Non, c'est pas vrai. Vous parlez Mais des j'étais Je
2: bronchoses. te jure. Je Exactement.
0: Jure. Alors. Eh bien écoutez, euh, remettez-moi un peu dans le game, là, ils vont jouer qui
2: Ils jouent la Washington. Team.
0: Ah oui, ben d'ailleurs, ce sera la, la défense que je vais starter sur le DFS. C'est pour vous dire à quel point j'ai confiance en cette attaque des Broncos. <rire> qui va poursuivre, hein qui va poursuivre sa
2: superbe lancée. Ouais, les, les Broncos qui, qui, je pense, vont se relancer, là, pour le coup, contre Washington. Euh, à moins que la défense de Washington se réveille cette semaine euh, par miracle euh, parce qu'on parce qu a retrouvé un, un de water on a une équipe euh, qui va jouer Washington mais qui a peu de, de, de références cette, cette saison qui sont intéressants toutes les semaines mais qui gagnent peu, ils sont à 2-5 euh, on, on a une équipe valeureuse je dirais du côté de, de Washington euh, mais ça suffit pas et, et du coup c'est pour ça que je vois bien les Broncos reprendre du, du poil de la bête sachant que les Broncos pourraient récupérer Jerry Jeudy
1: dès cette semaine donc ça offrirait un peu plus d'armes offensives à Bridgewater lui qui est déjà bien accompagné au sol je suis assez d'accord avec Denis je vois plutôt une, une victoire des, des Broncos n'en déplaise à, à Mathieu qui, qui veut starter la défense de Washington.
0: Non, je, je, je vous shampouinais un peu, je vous chatouillais là-dessus, mais bon, alors déjà euh, Washington, c'est pas avec leur match contre les Packers qu'ils ont effacé leur terrible début de saison défensif. Ouais. Et, et bon, l'attaque des Broncos n'est pas n'est pas non plus celle des Jets. On est d'accord. Euh, en plus, avec le retour de Jody, tu l'as dit, ça ajoute une nouvelle arme en plus de Tim Patrick Courtland-Sutton à la passe. Et, euh, et puis, les Broncos ont tout intérêt à se relancer vite parce que sinon, la division va... Normalement, elle devrait leur échapper, mais là, officiellement leur échapper dès maintenant avec, euh, avec des Chargers qui, qui risquent de continuer leur belle lancée et qui, en plus, ont déjà passé leur bye week. Et, euh, et les Raiders qui vont, qui vont jouer... Qui vont jouer bah, personne, euh, vous êtes en bail. Ah bah oui, on est en bas. C'est ce que j'allais dire, vous euh... avez
1: tellement d'avance que vous pouvez vous prendre une petite semaine on, de repos. On
0: peut se permettre de... Ouais, voilà, c'est ça. Là, cette fois-ci, c'est à notre tour d'être en, en repos. Et puis, bah, si les Broncos veulent suivre le train de, de cette division qui est, qui est super, super performante pour l'instant, il bah, va falloir qu'ils qu gagnent des matchs comme ça.
1: Assez ah, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Après... Euh... Ce match, il est quand même difficilement lisible. Hein. Je sais pas trop quoi attendre. C'est... C'est un peu comme le Bears 49ers, ces oppositions où les défenses sont plus fortes sur le papier que, que les attaques. Mm. Toujours assez compliqué de savoir un peu dans quel type de scénario de match on peut se retrouver.
2: C'est vrai que c'est un peu le même genre de match aussi que le Panthers Falcons où... où on a un match avec deux équipes qui sont un peu en, enfin, un peu difficiles à, à lire, qui... qui jouent des matchs toujours assez serrés, qui et qui sont ni d'un côté ni de l'autre euh, excellentes, mais, mais pas mauvaises non plus. On est vraiment sur de l'entre-deux et c'est assez dur de pronostiquer ce genre de match.
1: Bon, et ben, on va passer à la suite avec le dernier match de la deuxième partie du Red Zone. Et c'est un retour pour l'un de mes QB préférés. Puisque James Winston va retrouver les Buccaneers. Ces retrouvailles, Denis, elles ont l'air de tenir à cœur.
2: Bah écoute, euh, moi j'aime bien Jamais, euh, donc effectivement ça va être, je pense, un match intéressant. Euh, je disais la semaine dernière qu que je le trouvais plus posé dans ses. dans ses lectures, dans ses tentatives de passe, euh, moins précipitées. Euh, là pour le coup, il va peut-être falloir qu'il se précipite un peu, parce que la défense des Buccaneers un, un, impose une pression assez importante sur le, sur le QB adverse. Euh, mais je pense que c'est un match qui lui tient à cœur et. Et par contre, euh, là où ça va être vraiment compliqué pour les Saints et où ça va être, euh, je pense, l'élément qui fait qu'ils vont se faire euh, écraser, c'est leur manque de, de possibilités à la passe, euh, leur manque de receveurs de, de talent, on va dire, ou à part Callaway et. Et comment Très cool. Euh, on est un peu, un peu limité et et c'est pour ça que je vois, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent le gagner ce match là surtout que les Bucks vont avoir aussi à cœur de montrer à leur ancien quarterback qu'ils sont très contents avec Tom Brady
1: <rire> bon, je pense que je pense qu'ils sont déjà euh, ils ont déjà assez montré qu'ils étaient contents quand ils ont gagné le Super Bowl hein. je pense que c'est une assez belle prêve. non c'est vrai que ça va être un match difficile pour les Saints mais je trouve que c'est intéressant de, de, de voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont donner en fait Sachant que leur arme principale, c'est un Stalvin Kamara avec les Buccaneers, c'est la meilleure défense au sol de toute la ligue, ça va du coup euh, obliger James Winston à... à pas mal lancer, je pense, et bizarrement, le sort des mains du, du match, il est un peu dans ses mains, sa capacité à, à trouver ses receveurs va être déterminante, j'espère qu'il va chercher pas mal de petits jeux et, et qu'il va pas passer sa soirée à acheter des bombes et, et finir avec cinq interceptions... Parce qu'en vrai, j'aime bien le taquiner de Jamis, mais, mais c'est le genre de QB qu'on qu aime voir jouer. Quoi. Au moins, il y a... y a du panache. C'est ça, là. Il n'y a que hein. du panache,
0: par contre. Ouais, tu le disais un peu plus posé, un peu plus mûr dans, dans ses réflexions. Moi, je le trouve aussi euh, beaucoup plus leader. Mmh. Comme, si, euh, comme si Drew Brees avait eu un, avait eu un effet. Je me souviens de... du dernier match où il, où il termine sa... sa carrière avec les Saints, où il s'approche de Jamis et lui dit « Voilà, maintenant, c'est ta franchise ». Et, et je l'ai retrouvé un peu sur ce, sur ce début de saison. Alors évidemment, il a ses défauts encore. Mais, euh, mais voilà, il assume son rôle de, de leader de l'équipe avec un, un immense Camara. Et je suis très curieux de voir ce match. Et je suis très curieux de voir les deux, les deux défenses. Euh, les deux défenses parce que tu l'as dit, Camara euh, va être opposé à la défense des Bucks. Euh, qui, qui maîtrise parfaitement le jeu au sol de, de ses adversaires depuis le début de la saison et je suis aussi très curieux de voir la défense des Saints qui m'a prouvé pas mal de belles choses euh, mais contre des adversaires bien plus faibles que ces que Bucks et je, me demande bien, je me demande bien ce qu'on va voir, euh, j'ai hâte de voir la Timor qui doit s'y se racheter de, de, son, de son comportement qu'il a eu avec et avec Metcalf lors du Monday Night Football et puis un duel de division c'est toujours ultra intense surtout entre ces deux équipes et ça peut être un match un peu compliqué je pense pour les Bucks
1: ouais 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 c'est vrai que je pense que Mike Evans il a la, il a la bonne formule pour faire dégoupiller la Timor hein. il... il sait exactement euh, ce qu'il doit faire pour que ça fonctionne comme ça donc euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant à voir est-ce qu'ils vont réussir à le faire dégoupiller deux semaines de suite Ouais, <rire> c'est un des enjeux du match. On a terminé le tour des matchs du Red Zone, de cette deuxième partie de Red Zone, et on va passer au Sunday Night Football, qui nous offre enfin une très très belle affiche, puisque les Cowboys à 5-1 vont affronter les Vikings à 3-3. Ça peut être un, un vrai gros match euh, offensif, avec euh, pas mal de, de
0: petits matchs dans le match. Ouais. Ouais, super match à venir. Vas-y Denis, je te, je te laisse. Euh, je rebondis
2: euh, sur euh, sur ce petit match dans le match. Euh, chaque semaine, on parle de de Trayvon Diggs. Euh, le chouchou. Bah, bah ouais, il est exceptionnel. Il est leader au nombre d'interceptions. Il, il est clairement, c'est clairement la tête d'affiche, on va dire des Cowboys depuis le début de la saison euh, et clairement le, le symbole du renouveau de cette défense. Euh, les Vikings, on est sur une équipe qui est complète, qui affiche vraiment de, de belles choses et on pense forcément à Justin Jefferson, à Adam Thielen qui, qui, sont, qui, sont, bah, qui, sont, qui sont incroyables honnêtement euh, saison après saison pour, pour Thielen, Jefferson euh, c'est sa deuxième et, et pour l'instant il commence vraiment très très bien son, son exercice donc, euh, donc Diggs euh, vs Jefferson ça va être un beau, un beau match dans le match et, et j'ai hâte euh, de voir un peu euh, le dénouement
1: si la prestation est convaincante messieurs, est-ce que vous voyez les, les Cowboys comme un vrai contender pour le titre
0: euh... oui, j'ai envie de te dire oui mais il faut qu'ils me prouvent plus encore défensivement. Mais j'ai envie de te dire oui par rapport à tous les playmakers qu'ils ont à tous les postes. Euh, même au, même au poste de Titan, on a un Dalton Schulz qui s'affirme comme un top 10 Titan de la NFL. Ils avaient déjà un running back, ils avaient déjà un quarterback, ils ont une paire de receveurs qui a très peu d'égal en NFL avec Amari Cooper et Sidney Lamb. Euh, J'en fais clairement un, un contender pour, pour le Super Bowl.
1: J'aime quand on se mouille
0: comme ça. Je suis assez
1: d'accord avec toi. Je, je posais la question parce que je trouve que cette équipe réunit pas mal d'ingrédients qui qui font les, 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 les grandes équipes. Et j'espère qu'ils vont le le prouver cette semaine. C'est un bon. Cette semaine sera pas une fin en soi, mais c'est déjà un, un très beau test contre une équipe euh, pas toujours facile à manier. Il pourrait malheureusement manquer euh, Dak Prescott visiblement. Blessé au mollet. Ouais.
2: Le dernier match. Donc a priori, il, serait, il ne serait que samedi. Euh, donc un jour avant le, le match, s'il peut jouer ou pas en fait.
1: En tout cas, même en son absence, je veux voir s'il n'est pas là. Encore plus s'il n'est pas là. Je veux voir des, des cowboys avec des solutions, sachant qu'ils ont un duo de running back vachement capable de faire avancer cette équipe et, et d'établir un vrai rythme pour l'attaque et une défense capable de mettre la pression. Euh, sur euh, toutes les offenses des Vikings. Donc Je suis, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Je pense qu'ils euh, qu peuvent être candidats et que c'est un,
0: un bon match pour le prouver. Bon, en tout cas, je, je ne sais pas ce que vous avez dit sur tous les matchs d'avant, mais pour moi, ce match-là, ça va être le match de la semaine. Il euh, y a à la fois des enjeux au niveau des divisions. Les deux équipes reviennent de bye week, je crois bien. Donc, ont eu le temps de préparer ce match et, euh, et puis, il y a quand même un enjeu, c'est le record de Trevon Diggs. Ouais. Tu l'as dit, dit, mais s'il intercepte un ballon dans ce match, il devient le seul receveur de l'histoire de la NFL à réussir 8 interceptions sur les, sur les 7 premiers matchs
1: Ouais, ce serait la plus longue série, effectivement.
2: Qui prendrait, le... Qui prendrait le rôle de quarterback si Dak joue pas Will Greyer
0: bah, je pense ouais c'est le le, le QB2 en tout cas de... Annon... le QB2 annoncé dans la hiérarchie en ce moment okay. ouais c'est pas c'est pas hyper rassurant mais, euh... mais bon, mais
2: bon c'est un... un quarterback qui a montré de belles choses et qui... ça fait un moment qu'on l'a vu ouais. bah, il... est-ce qu'il a joué d'ailleurs ouais il avait joué un... quelques matchs avec euh... les Panthers avec, avec les, les Panthers, Panthers.
0: Ouais. ouais tout à fait mais c'était il y a bien deux ans non
2: je pense ouais. qu'il est drafté il y a deux ans. Ouais. Drafté. Oui,
0: c'est ça. Il a joué en 2019, 2019. avec les Panthers. Voilà, il a un beau ratio de 0 touchdown, 4 interceptions.
2: Oui, il a montré de belles choses. <rire>
0: <'il joue, rire> S'il joue, il peut marquer son premier touchdown en NFL. C'est
2: ouais, ce, ce qu'on lui souhaite.
0: En match en prime time. Pourquoi pas Bon, On souhaite quand même aux Cowboys d'avoir Prescott disponible. Ouais.
1: Clairement. On va passer à un joueur qui, euh, généralement, a l'habitude de marquer euh, beaucoup de, de touchdowns, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment, puisque les Chiefs de Patrick Mahomes, pour le dernier match de cette semaine, joueront contre les Giants. Et le faux pas est complètement interdit pour les Chiefs, sous peine comme les Broncos, de voir la division euh, commencer à s'enfuir euh, de façon irrémédiable
2: c'est votre ouais. division Matt je te laisse la parole
0: ouais c'est notre division bah écoute figure-toi que je suis partagé je suis partagé parce que parce que d'un côté évidemment j'ai envie de creuser le maximum d'écart je parle en tant que, que supporter des Raiders le maximum d'écart tout de suite avec ces Chiefs parce qu'on connaît ces deux franchises on sait que les Raiders sont capables de s'écrouler à tout moment et on sait que les Chiefs sont capables d'enchaîner les victoires à tout moment même si là on a plus de doutes euh, mais de l'autre euh, j'ai envie de voir ces chiffres réussir parce que ce qu'on voit d'eux, c'est pas digne de ce qu'ils alignent sur le terrain. Et, et j'ai écouté l'interview de Patrick Mahomes il y a deux jours où, où la, la première chose qu'il qu dit, c'est que lui doit être meilleur. Et il a des mots euh, que, que nous avons eus et qui sont très justes, je pense, c'est qu'il faut qu'il apprenne à mener ses drives plus calmement. Voilà, ils ont pu, ils ont pu, euh, pu peut-être la la fougue et aussi la réussite pour réussir le big play tout de suite et, euh, et, et aller scorer 7 points à chaque fois. Voilà, maintenant, il euh, faut aussi avancer intelligemment. Euh, parfois, jeter le ballon dehors quand la pression est trop rapide parce que la haut line a du mal. Euh, aller chercher parfois 2 yards parce qu'il y a besoin d'aller chercher 2 yards. Voilà, faire, faire du gagne-terrain. Le, le football américain, c'est un sport de gagne-terrain parfois. Il ne faut pas que Patrick Mahomes oublie ça. Et, et j'ai hâte de voir la manière dont ils vont aborder ce match. Face enfin, à un adversaire plus faible qu'eux, mais qui a le mérite de vouloir jouer, euh, je, suis... je suis intéressé et j'espère quand même qu'ils vont rebondir. Ouais. Je ouais pense que parce que, as... que bien parlé sur ce
1: match. Ouais. <rire> ouais c'était hyper. Content. Désolé j'ai fait un petit monologue. Mais... mais tu as raison tu as raison fais-toi plaisir c'est vrai que cette cette o line elle est vraiment inquiétante surtout quand on sait qu'ils ont investi dessus à l'intersaison et, et c'est un peu l'apprentissage par la douleur pour Mahomes euh, on espère ouais, voir les, les Chiefs rebondir parce que c'est un peu une, une des équipes frissons de, de cette ligue et c'est vrai que de les voir comme ça chaque semaine ça nous attriste un peu Messieurs, nous avons fait le tour de tous les matchs de la semaine
0: Franchement je suis super content des, des matchs en prime time qui nous attendent Oui. avec en plus un jour férié lundi <rire> pour nous Français, qui va nous permettre de bien pouvoir succuler toutes ces belles affiches.
1: Ouais, c'est vrai que euh, ça tombe la bonne semaine, on va bien pouvoir en profiter. On va passer à la suite Avec plaisir Alors, contrairement à d'habitude, nous n'allons pas vous détailler nos euh, équipes d'IFS, puisque vous pouvez désormais les retrouver en exclusivité sur notre compte Instagram qui
0: est denis.
2: Bah C'est le, le le front office podcast.
0: Parfait. Vous rejoignez notre grosse communauté.
2: <rire> ah, il faut qu'elle qu prenne le temps de, de s'épaissir un petit peu, effectivement. C'est comme Mahomes, euh... on
1: apprend, on prend de l'expérience. On... C'est ça,
2: il faut, faut pas viser le big play tout de suite. Il faut, faut avancer petit à petit. C'est un, un jeu de gagner terrain <rire> Et ouais, carrément, euh, on détaillera toutes les équipes DFS sur le, sur le compte Insta. Euh, c'est quand même plus sympa de, de pouvoir euh, voir les équipes plutôt que de les entendre à l'oreille, c'est pas évident.
1: Et ce qui nous permet de passer à notre habituelle séquence pronostique avec nos pas partenaires de Winamax. Denis, tu as parlé de euh, plusieurs euh, potentiels upsets dans cet euh, épisode, j'ai ton ticket sous les yeux, c'est une belle cote, je te laisse annoncer ça.
2: C'est une cote osée, une cote euh, qui s'élève à 13,23, donc euh, 13,23, vous pouvez vous demander, euh, mais qu'est-ce qu'il a mis dans cette cote <rire> Et bien la cote, c'est tout simplement la victoire des Lions, la première... Euh, contre les Eagles on a parlé tout à l'heure Effectivement, c'est peut-être la possibilité pour eux de, de remporter leur premier match s'ils mettent le, le même entrain que la semaine dernière contre les Rams euh, tout à l'heure je parlais plutôt d'une victoire des Falcons je, je parlais aussi de l'importance du kicker et, et je pense que le match peut peser enfin peut en tout cas euh, pencher d'un côté comme de l'autre et la cote des Panthers est très intéressante à plus de 2 et euh, la victoire des Jaguars, euh, qui est pareil, euh, avec une cote très intéressante contre les Seahawks. Euh, je, vois, je vois à chaque fois des victoires vraiment d'une courte tête, mais du coup, une cote qui est très intéressante à 13-23 si... Bah, si vous avez envie de, vraiment de, de tenter quelque chose.
0: J'aime bien ces, ces petites tentatives d'upset comme ça.
2: Voilà, ouais. ah c'est du, ah, du gros upset.
0: Moi, je vais proposer euh... tout l'inverse. <rire> je vais proposer tout l'inverse. Je vais aller sur 3. Alors non, je vais aller sur deux valeurs sûres. Deux valeurs sûres, euh, Tampa Bay chez les Saints, les Bengals chez les Jets. C'est une petite cote, mais bon, euh, on a vu la faiblesse des, des, des Jets, je pense que ça va enchaîner. Et je combine à ça la victoire de Kansas City contre les Giants, parce que voilà, c'est maintenant ou jamais. Et d'ailleurs, s'ils ne gagnent pas, j'arrête de les jouer jusqu'à la fin de la saison. <rire> Et j'ajoute Tennessee, qui est à 2-15 chez les Colts, Ouais. et pour un duel de division comme ça ce que j'ai vu de Tennessee je, je pense que je vais le revoir et je veux le revoir et ça me fait une cote à 4,26 au total
1: ah là là, mais, mais que mes titans t'entendent si seulement euh... j'avoue que j'ai pas compris la cote hein.
0: honnêtement je la, je la trouve mirobolante soit je suis pas au courant d'une absence non non bah non, pour l'instant euh, rien d'évoqué en particulier j'étais
1: surpris je pense, que, je pense que la dynamique des calls rassure pas les bookmakers mais à ce point-là, je ne comprends pas.
0: Moi non plus. Euh, des codes partagés, pourquoi pas Mais, mais alors là, des, des Colts à 1,60 contre les Titans, les Titans qu'on vient de voir, qui sortent de victoire contre Bills et Chiefs, bon, bon bah... On y va, Ok, quoi. pourquoi pas. <rire> bah oui. Alors moi,
1: par euh, notamment superstition, je n'ai pas touché aux, aux Titans euh, dans mon ticket. J'ai parlé tout au long de, de cet épisode des contenders qui devaient assumer leur statut ou en tout cas le confirmer. Et donc je vais combiner une victoire des Bungans avec au moins 7 points à celle des Bills d'au moins 7 points et des Rams à au moins 7 points pour une cote de 2-0-2. Donc euh, voilà, on prend pas trop de risques, les trois équipes jouent des adversaires euh, qui sont euh, vraiment faibles. Désolé Alex pour tes Dolphins. Et cette cote de 202 me paraît relativement safe, donc voilà. Que vous ayez envie de miser 5 euros ou 100 euros, ça peut être un bon moyen de doubler la mise.
0: Très jolie bête. De toute façon, les Rams, sans l'écart de points, ils sont à 1,06. Oui, tu me diras, c'est les Texans en face, c'est normal.
1: <rire> Sur ce, Mathieu, vu que tu t'es joint à nous, je vais te laisser l'honneur de conclure cet épisode, puisque nous arrivons à la fin de cet
0: épisode 15. Ouais, je t'avoue que je suis, je suis un, un poil déçu de, de pas pouvoir être arrivé à l'heure. Voilà, j'étais, j'étais, j'étais dans, j'étais sur mon bureau au travail, là, et j'avais qu'une envie, c'était de partir. Voilà, j'avais des fournettes dans les jambes. <rire> et, euh, et puis bon, ouais, j'aurais quand même fait la fin avec vous.
1: <rire> et bien, merci messieurs pour votre présence complète ou incomplète à cet épisode. Merci à vous de vous, de nous avoir écoutés. Et on vous dit à bientôt.
0: Ciao tout le monde. À bientôt GG. Et bravo pour ton animation. Merci.
1: Salut à tous.